0: 今天呢是2021年的6月12日，这个节目叫做《打不死的阿强》，我是 Nobody。现在时间早上十点4 9九分，那0百美元呢等于 2,721 元台币。那为什么要这样讲呢？因为今天要讲的主题就是用100美元买成功，巴菲特最划算的投资。你能想象吗？巴菲特 啊， 他是世界上最成功的投资者之 一， 但是他也曾经有弱点阻挠他的成功。如果巴菲特当初啊没有花这一百美元为他的成功做投资的 话， 也许今天就不会看到股神巴菲特了。巴菲特先生 呢， 他是在一九三零年出生在美国的奥马 哈， 他被称为奥马哈的先知。他在这个美国的富豪名单中算是学历比较高的一位，因为他是经济学硕士。他是美国投资家、企业家、慈善家，被众多投资人尊称为“股神”。今天呢，我们将带你慢慢解锁巴菲特这个人，了解他为什么会成功的。那解锁有五只钥匙。那原文我是写七只钥匙，因为在广播怕内容太多了，所以简化为五只。那如果你想要了解原文的话呢，可以点下面的网址，说明栏的网址，然后去看原文，就可以知道就是广播少了哪些部分这样子。那解锁巴菲特的第一把钥匙呢，就是尽早开始训练理财的观念。巴菲特他在很小很小的时候呢，在五岁的时候啊，他就在他的祖父经营的杂货店那边摆摊兜售口香糖了。你想想 看， 五岁的小朋友 啊， 你在干嘛 呀？ 他五岁就在卖口香糖了 呀， 所以他很早就有数字观念喽。五岁的时 候， 从一数到 十， 应该大部分的人都会了 吧？ 可是他已经可以卖口香糖了。六岁的时候 呢， 他怎样子 呢？ 他用二十五美 分， 就是购买六罐装的瓶装可 乐， 罐装可 乐， 然后 呢， 用每罐五美分的价格售出。赚取五美分的差价，很聪明。他就是等于说是一种批货，然后再赚的这个概念。他六岁的时候就会了。他小学的时候，他做了什么事呢？他去高尔夫球场，然后捡别人打过的高尔夫球，转手卖回给球场或者是客人。那在讲这个的时候，要另外跟大家补充解释一下。那真的有个工作是专门捡高尔夫球的，那这个工作的薪水还非常非常的高，因为高尔夫球它有时候会掉到就是池塘里面、水里面，那你要去捡这个高尔夫球，有时候会冒着一些生命危险，所以捡球的这个职业算是一个薪水很高的职业，而且如果你运气很好的话，你刚好捡到名人打过的球，你可以高价售出哦。那中学的时候呢？这个巴菲特啊，他就是用课余的时间做报童送报纸，还会跟伙伴一起合伙将弹子球的游戏机出租给理发店的老板们，所以他从五岁就开始做生意，一直做到长大。那第二把钥匙呢，就是投资绩优企业，存钱转租，创造利润。在巴菲特十一岁的时候 啊， 他就开始在他爸爸的证券经纪行里面工 作， 就开始进行第一次的股票投资了。他以每股三十八元美元的价格呢买进一根优先 股， 在到达四十元的时候卖掉。可是 呢， 后来这个股价却一路上扬到两百美 元， 然后这让他当时就是哦惊觉到说。原来投资绩优型企业，并长期持有股权的一个重要，就是不要那么快就卖掉。那在14岁的时候呢，巴菲特他就用他之前就是送报打工的这个存下来的钱的一千两百美元，买下四十亩的土地了。然后他再把这四十亩的土地呢转租给佃农，就每个月他就可以收到一个定期的一个租金，然后用这样的方式来创造他永恒的利润。那第三把钥匙是我们从小就会的事情，但是巴菲特他做的更彻底。第三把钥匙就是追随偶像。巴菲特他在十九岁的时候，他取得商业管理学士的学位，然后在校期间呢，他阅他阅读了班杰明·格兰的名著《智慧型投票》《智慧型股票投资人》，不是投票，投票是选举的事情。他又决定追随偶像的脚步啦，然后。进入这个偶像任教的商学院就读，而且呢，他还在他偶像的课堂中取得了 A 加的成绩。这在这个，嗯、呃，因为 Gram 他是比较严格的老师，所以在 Gram 的学生中，巴菲特是绝无仅有的高分。后来呢，巴菲特在毕业之后就是要进入 Gram 创立的投资公司工作。原本 Gram 还拒绝他，可是他就是锲而不舍，然后就终于进入偶像的公司工作了。的经验呢，奠定他的理财观念，然后之后对他的投资有很大的帮助，也让他就是打下来这个股神的一个基础。那第四把钥匙呢，是寻找合作的伙伴，就是钱不够的话怎么办？就是你去找分母，像唱歌的时候，就是找一些分母一起去唱歌。一九五六年的时候，巴菲特他第一个投资的合作事业。巴菲特联合有限公司 呢？ 他自 己， 他个 人， 他只出资一百美元而已哦。他只出资一百美 元， 担任一般合伙人。然后他邀请他的其中一位合伙 人， 那个合伙人是一个医 生， 那医生比较有钱嘛。他找这个医生 呢， 找十位医生同 僚， 各出一万美元的资 本， 成为有限合伙人。所以他找了十一个医 生， 各出一万美 元， 他自己。只出一百美元，然后就成立了这个合伙企业有限公司——巴菲特合伙事业有限公司。所以这个人是多么聪明啊！他的父母找的是多么的好啊！那刚刚提到了一百美元，你会不会想说，那这就是我题目说的一百美元呢？其实不是的，第五把钥匙才是，就是成功来自于一百美元的划算投资。如果说呢，巴菲特有以上的成就都来自用一百美元投资的成果，你会相信吗？原来我们熟知的巴菲特啊，他在成名之前呢，有一个不足外人道的窍门，就是说，直到二十岁，他还不敢公开演讲，甚至不敢跟人说出自己的名字。在巴菲特他就读哥伦比亚商学院的期间呢。他在报纸上看到卡内基为大学生准备的公开演讲课程的广告，他原本想说这对他来说很有用，原本他已经准备好支票要购买课程了，可是，在付款之前他犹豫了，因为他觉得蛮可怕的，就不敢上这个课。那在毕业之后呢？巴菲特回到父亲在奥马哈的证券公司担任销售员，问题还是存在。他对自己说。我必须能够在人们面前讲话才可以。然后他又再次注册卡内基的课程，但这一次呢，他直接面对面付了一百元的现金，强迫自己不要临阵脱逃。那在卡内基的课程当中，班上还有大概三十个人，都跟巴菲特一样，很难说出自己的名字。他们持续每周一次，十几个星期的训练，帮助彼此都能克服恐惧，张口说话。课程结束后，巴菲特就马上去了奥奥马哈大学教书，因为他知道，如果他不迅速在人们面前讲话的话，他就会回到他开始的地方。什么是开始的地方？就是说，他一开始不敢跟别人说话的那个处境。原来啊，最好的学习呢，就是分享，因为他持续教数学的说话技巧呢，实践在周围的环境当中。这使得他勇于面对人群，并成为现今世界上最具影响力的人之一。可以说呢，这一百美元的投资买下我们现在看到巴菲特身上所有的成功。巴菲特给我们的启示是：如果你身怀绝技却羞于与人分享，你将难以创造自己的影响力；如果你是销售人员，你需要人们听从你的建议。如果你是管理领导者，你需要他们在业务上面关注你。他说，无论你做什么，良好的沟通技巧都是非常重要的。真正重要的是能够让别人听从你的想法。那今天的主题已经讲解完啦，谢谢学习记录记录跟恩讯给我的留言啦。那现在我的想法就是不要再花时间贴链接给别人了，我想花多一点时间，就是专注在自己的内容上面的吸收，然后再把我脑袋的东西呢分享出来、讲出来之后，剩下的交给命运去决定好了。因为我不想再花时间再贴网址给别人这件事情上了。不知道你们有没有什么梦想呢？像巴菲特，他从小就是那么会做生意嘛，他一定有一个成为一个很好很好的，嗯，生意人、资本家的一个梦想吧。那我的梦想呢，就是有足够的条件成为一个善良的人。那什么是足够的条件呢？就是说，有，嗯，稳定的经济能力的条件。那我现在因为收入不是很稳定，但是我之前收入稳定的时候，我每个月是。会稳定的支出一笔钱作为慈善的用途。那有人的梦想 呢？ 可能就是找到一个理想的伴侣吧。不管男生还女 生， 就是很多人都会梦想的这一块。那我最近在网络上看到一个留 言， 是别人留给别人的留 言， 就是 说， 没遇到双生火焰的人真的无法理解遇到之后的发生的事情。就是双生火焰，这这个名词是很后来、很后来，我老的时候才听到有人在讲这个名词的。他说，如果你遇到双生火焰的话呢，整个人的能量会发生很多很大的转变，从思维到行为到意识都会发生很大的裂变，包含情绪的收敛、沸腾，还有团聚的前兆一定是分离。就是说，如果你跟你的双生火焰。嗯，分离了就是代表你们会团聚，我觉得这个还蛮奇怪的。为什么蛮奇怪的？就是说，难道说，嗯，就是比如说很多很多爱情是不美满的，然后他们就是分手了或是离婚的，然后分手或离婚的其中一方还爱着另外一方，那另外一方很可能没有感觉了，也很可能他还是有点感觉。那这样子人都可以算是双生火焰吗？因为它的定义是说，双生火焰的人就是你遇到你的双生火焰，会先跟他分开，然后才会跟他团聚，就觉得很奇怪。然后我在网络上在看的时候，他就说，你跟你的双生火焰不见得会相遇，甚至不见得会在一起，甚至你遇到了也不见得以后会在一起。这是这是什么鬼？所以呢，我不知道双生火焰这件事情是不是一种迷信，但是不管你跟谁在一起。你跟他在一起的时候，你在一个相处、付出的过程当中，对你就是一个成长了。不管不要纠结他是不是你的双生火焰，因为这会错过很多事情。有些人纠结对方是你的双生火焰，然后在对方离开了，还是一心一意要等待他回来，那这样就有点太奇怪了。因为一段感情是需要两个人去努力的嘛，不能够一个人就是认为是这个样子。他就觉得哦，另外一方好像也可以，比如说就是一个很帅的帅哥，然后有个女粉丝看到这个帅哥，就是各方面都符合他自己内心的理想。像很久以前刘德华，就是有个粉丝，就是很爱他，他爸爸还为了他去卖肾这件事情。但是呢，这是单方面的，并不是你很喜欢那个人，他就是你的。就注定是你的，就是要看双方面的感受。如果你认为你很喜欢的那个人就注定是你的，那这个是太霸道了，因为这个这件事情是需要讨论跟交流的。那过于不羁都是不好的呀。像是有些人，他不知道是不是为了要迅速忘记上一段恋情，还是说他本身就是很快就有那个恋爱的基因什么的。他分手之后就马上可以谈下一个恋爱，我看过一些人，他们就是这样子，就是分手之后就马上可以谈过下一个恋爱。那这样子的话就有点太奇怪了，为什么很奇怪呢？在我大学的时候呢，就是老师大学的时候的老师就会说到说，一个人他如果分手的时候他很快就要进入下一段恋情的话，代表这个人他的心理其实是有问题的。那个时候，年轻的我，我觉得这种问题是不是说他没有经过疗伤期，然后就进入下一段恋情，所以这个人他是很有问题的，因为怎么可能你忘记一个人很快，然后就马上爱上另一个人，是不是这样子？所以才会被说是这个人的心里有问题呢？那直到我现在这么老了，我现在三十七岁了，我才发现说，就是说你跟一个人分手之后。一定要有留一段时间是，是就是让自己沉淀下来的，因为并不是说你放不下那一个人，并不是说你放不下那一个人，所以你需要这一段空窗期疗伤。这段期间不一定是让你疗伤用的，而是让你自我成长用的。就是在你离开离开一个人之后，其实不管你心里还有没有这个人，放不放得下他，最好你是放下了。可是后续你还有很多事情要做，就是自我成长的一个过程。就是你可以去反省一下，你上一段恋情为什么会分开？那在这段感情中，如果排除对方的因素，你自己是不是有做的不够好的地方？或者是你自己呢，还缺乏了什么样子的数值？所以在跟上一段分开之后，你可能要去想办法去填补一下。自己的某些数质，当你觉得自己够好，然后准备好之后呢？那如果有机会的话，再去展开下一段感情，而不是说你，嗯，跟一个人分手完毕没多久，又去再爱另外一个，再爱另外一个，这样是真的很不对的事情。因为你看一个海绵，一个海绵它压下去的时候，它还需要一些时间才能够反弹回来嘛，对不对？但是我们人又不会像海绵那么快的反弹回来。但是你却做了海绵做不到的事情，那代表你整个身跟心都是没有准备好的状态之下，你就去再投入的话，这会对你自己对别人都会伤害得更深。这个世界上有很多迷信，迷信太多了，我们姑且看看就好了。我们不可以把很多事情都归类在这些，归咎在这些迷信上面。像是你不可以把你的执着对某个人的执着说，那个人啊一定就是我的双生火焰。我之所以跟他分手呢，是代表说我们未来还要再相聚啊，还要再永远在一起啊，所以我要等他回来。不可以有这样子的执着，不要用某种迷信来加强你的这个执着的观念，因为你的想法不一定是对方的想法。很可能对方在分手那一刻就已经跟你彻底说清楚了，只是你的内心还有没没办法愈合的那个坎，所以你就是把这个坎，就是看到了网络上有这样子的迷信，然后把它结合在一起，然后说服自己继续的固执下去。那另外有一些人呢，他就是真的是把爱情当做他人生很重要的目标。所以他们在做交友软体，然后跟人聊天的时候，他们就会认为说，你跟我聊天了，聊天就等于见面，或是聊天就等于加赖，聊天就等于说你未来就是我的女朋友，你未来就是我的男朋友。这个等号画的太快了，这个素食的感情画的太快了，这个线上的这种相亲画的太快了，这个等号画的太快了，这是很不健康的事情。因为网络上，你对一个人有好感是很容易的。为什么？你想想看，我们每天见面的同事、每天见面的邻居、每天见面的朋友，你都不见得会喜欢他。那你为什么在网络上很容易去喜欢别人？因为你看不到那个人的缺点啊，你看不到他是怎样子的人，你只看到他或许长得颇可爱、颇帅，你就会觉得说：“哦，他好像是我的菜。”可是那是假的。但是现在这种交友软体实在是太多了，就是很多人就会认为说，交友软体出现，互相对方打很高分的那个对象，就是对我有意思的对象，我就要跟他在一起，那不是那样子的。甚至有些人就是也是没有用任何交友软体，就是在脸书上面偶然看到你就觉得说，这个人好像不错，我可以接受他，那我应该跟他加朋友。之类的，这样子其实都不是很健康的，因为你需要跟一个人有一个足够量的互动，你跟他有足够量的互动的话，才有可能产生友情，那友情之后才有可能产生感情。那我发现这个原因是在于，周围大部分的人都很害怕自己未来是孤单一个人一辈子的，每个人都很害怕未来自己是一个人度过的。或、就是独居老人什么的，很希望呢，未来会有一个人呢，跟自己是白头到老的那个样子，想象那个画面就会很幸福。因此呢，为了要得到这个画面，他们就会想要很快很快的方法，尤其是年纪到了一个年纪的时候，就想很快的方法，然后找到了那个可能是对的人，然后赶快跟他在一起啊，赶快结婚，然后赶快达到内心的那个画面。但是什么才是幸福呢？就是我有时候内心会想到一个问题：你的幸福是不是别人的幸福呢？像古代、现代都会有一些强抢民女的戏码在上演，就是乡下很漂亮的女孩子啊，然后嗯富豪看上她，那、啊、富豪呢就重金把她买下来。那这个女孩子呢，她可能很年轻啊，她有可能真心喜欢上那个富豪。但却更多的可能是恨那个富豪，恨一辈子，所以你的幸福呢，不见得是别人的幸福啊。那这是用人类的观点来看待的。那如果用大自然的观点的话，我们的幸福呢，是不是这整一个地球生态的幸福呢？就是在我们现在看的话，其实我们每一个人啊，诞生下来的时候，我们都会制造好多垃圾，我们每天都会造好多业啊。在我们不知道或是知道的状况之下，在我们愿意或是不愿意的状况之下，我们都伤害了好多人、好多动物，造了好多坏事。有些时候是我们不知道的，有些时候是我们知道的。每一个人的生活都是这个样子。那不只是吃吃肉的人啊，吃素的人也是伤害很多生命啊。因为我们去看那个叶子啊，就是没有农药的叶子，我们把它采下来的时候。上面还要虫虫，虫虫还要洗掉，那不是也是伤害生命吗？所以人在活下来的过程中，有多么，嗯，有很多的地方是很不符合自然的，这是很吊诡的一件事情。怎么说？因为人原本应该是跟大自然和谐相处的一份子，可是人类出现之后，就一点一滴的破坏整个大自然，破坏整个生态。那越多人，就造成这个越多的生态失衡了。那所以，这个地球上有人类是对这个地球好还是不好呢？像是砍伐热带雨林、烧那些树木啊、盖房子啊，或是那些嗯、呃、土地啊，然后放牧啊，那放牧的土地又变成沙漠，又要砍多，又要砍伐更多的雨林。那在这样子的状况之下，我们这些人类的存在呢，对这整个地球来说是好的吗？那我们再来看看现在的环境。现在我们这个全球的疫情大爆发，其实，在一百多年前呢，就是全球也是有肺炎爆发的耶，肺病爆发的。然后《废柴闯天关》啊，就是也有演啊，就是那个李国义啊，他那个时候，他跟那个女主角啊，在前世的时候也是肺炎大爆发，然后女主角死翘翘，这是真实的事件。那时候国际也有肺炎大爆发。就是说，为什么我们每隔一段时间，像中世纪的时候就有鼠疫，鼠疫的时候全球死三分之一的人口。那这个时候，今年、去年到今年，或者是到明年这段期间呢，这个这个新冠疫情呢，有嗯，也也是有人预言说，全球会死三分之一的人类。为什么会这个样子呢？那你有没有想过说，说很多事情它其实是有一个大自然的一个原因的？为什么有些人明明接种了两次疫苗，还会染一死跳跳呢？那接种疫苗跟不接种疫苗的话，差别在哪里？如果早晚都要死掉的话，如果接种了还是会死的话，如果打了第一季没有办法打第二季的话，如果结果都还一样的话，就得这些事情的话，大家都是为了有没有疫苗去吵架。当然，在某些状况来说，这很值得可以吵。为什么别的国家可以，我们国家没有？这很值得可以吵，而且是可以，嗯，有很多议题摊开来去讲。但是，真正的核心的问题不是这些小枝小节的一些数字的枝微末节。真正的问题是说，为什么即使是美国人，他们接种了两次，他们美国有两个疫苗的人？两次都是在期限之内打的 人， 他还可以染疫死亡。这代表 说， 其实某种宿命是人类无法控制的。就是当我们每个人在看自己的幸福的时 候， 我们如果再把眼光就是看得更远一 点， 看看全体的生态的幸福的时 候， 那我们个人的幸福会不会跟生态的幸福有冲突 呢？ 我现在当然不是说全部都能使光光最好，因为因为现在我们人们已经那么科技那么文明了，只会做更多的脏乱对大自然，不会再做更好的事情了。我当然不会说这种话，只是说呢，这些事情的发生可以让我们思考很多很多的问题，像是我之前就在思考说，台湾没有死刑的问题到底保护到了谁？不知道你赞不赞同台湾废死，然后让那些人可再教化呢？我不赞同，我是希望死刑的人一定要判死刑。那别人会觉得，哎，你是吃素的，怎么那么残忍？其实不是。如果这些应该判死刑的人不判死刑的话，对整个社会国家的成本很高，他是更残忍的。多少年迈的父母在法官上面哭诉，他是不可教化的。他真的没有人 性， 他完全没有跟我们道歉。可是他对媒体说他道歉 了， 这样法官就相信他了。所以真的是很荒谬的事情。你完全没有跟死者家属道 歉， 然后你在媒体前面 哭， 就等于你有教 化， 然后可被教 化， 然后代表你有道 歉， 就获得原谅了。其 实， 然后你你获得原谅之 后， 你出来又在杀 人， 然后又跟。警察说：“反正我杀人也不会死，这真的发生在我们台湾，而且不止一个人，好几个人都是因为反正我杀人，关一关就出来也不会死，那我为什么不杀人呢？那这样子的话，到底保护到了谁呢？因为废死的那些人，他是相信人性本善，但是他没有想过人性本善也本恶。”人性是善恶两面都有的。今天我们看一个再善良的人，难道你心中从来没有出现过任何一丁一点的恶念吗？不可能。那如果一个很坏的人，难道你心中不曾出现一丁一点的善念吗？这件事情我还不知道呢。就是恶的人到底有没有一点善念，我还不知道呢。但是我们可以知道，善恶它是共存的，只是你要把哪一个放在你主要的人格的位置上面。那今天那个人他控制不了他心中的那个恶，而去伤害许多善的人，然后恶的人又没办法死，善的人只能一直死的话，这整个社会的成本就变成说负担很大。善的人越来越少，恶的人越来越多，而且善的人还可能会转换本性变成恶的人。就是当你可能家人被杀害之后，你可能想要变得一些漫画就会说你想要变得更强，所以你就加入了反方，反方，然后你就潜伏在里面，然后伺机要报仇，然后就在对方很信任你，把你当成亲信的时候，就一刀把他砍了。<笑>就是漫画里会这样子演。这是真的有可能会发生，因为任何的故事改编都基于现实，所以这个社会这个法律其实在鼓励坏人诞生的法律，这是不对的。坏人一定要死掉，而且在现在我们疫情那么困难的状况之下，我们政府要花很多的钱去纾困的状况之下，我们不应该再花钱养这些坏人，一定要让坏人就去处死。就是在这个期间，真的很希望如果。这个声音如果全球有人听得到的话，全球的执政者应该在这个疫情严重、大家生活很困难的时间，把全球的这些坏人处死，真的要处死他们，因为他们第一个不可以再浪费国家纳税人的粮食了，第二个就是说，他们出来仍然是坏人，就就不要再浪费多余的社会成本去照顾他们。然后相信他们会改 了， 因为他们出来后还是会伤害更多的 人， 制造更多的眼泪。那不知道你心中的梦想是什么 呢？ 虽然我是在谈梦 想， 我曾经曾经在很久很久之 前， 曾经很想要当过一个政治人物、政治家之类 的， 后来发现很不适 合， 因为我没有办法去面对那种天天有人要找你吵架的那种环境。而且，如果天天都是用政治家的脑袋去说话的话，你的某些本性一定会改变，还不如退出来看得更清楚。可是，当你退出来之后呢？你好像也没有办法，没有能力去决定任何事情。那如果在这个世界上有一个制度，是可以让一些人，他偶尔可以出来。就是对政治发表一下意 见， 那这些意见是可以采纳的 话， 那该多好。可是现在全球的政治还是被控制在少数精英的手 上， 那我们这些外面的人都永远没有办法沾上边的。我很希望有一天我能够成为某种程度有影响力的 人， 这样或许某种情况之下可以影响一些政治的决策。但是呢，还是觉得不要从政会比较好，因为从政就很容易脏掉了。你是白的也会被成，你是白的也会被洗成是黑的。我的梦想大概是看到更多更多很好的人出来领导这个大环境，然后那些很好的人，他们本身就是有头脑、有脑袋，然后真正可以做一个收支平衡的决策，然后。可以利益社会大众的决策的领导者，为什么会特别强调收支平衡？因为很多的采购案啊，它都是可以让采购人员赚一笔啊，然后或者是私下可以收收一笔费用。那如果呢，像我之前讲的，如果那个透明的捐、透明的捐款平台，它可以成立的话呢，一切的支出都是透明的。我们可以看到，我们每分钱被你们花在什么样的地方的时候呢？看他们还敢不敢乱花钱咯。但是呢，令人悲伤的事情，这地球上，这整个大环境上面坏的人还是太多太多了。我们要知道一个地球上的好人多还是坏人多，就看我们地球的环境就知道了。为什么？因为现在地球环境就是每年每年温室效应温度升高，就是人们的欲望已经整个残害严重的自然生态的环境。那北极熊之前也饿得干干干瘪瘪，没有食物可以吃，整个生态都失衡了。在这整个生态失衡的状况之下，我们可以知道地球上的人坏人多于好人的。其实我们自己认为自己是好人。那其实，在很多地方，我们也是这个整个大环境的坏人，就是每天做很多伤害自然的事情。所以，我觉得还真的不能够怪说我们地球上遇到了这个疫情这个危机了。自然在遭受到一个状况之下，它还是必须要硬起来去反扑的。如果它不做这个反扑的话，它会被破坏的更严重。因为有人就说，大地之母就是盖亚，盖亚它其实是有意识的。那盖亚的反扑，大地之母对我们人类的反扑，我们其实是要去尊敬的。虽然我们现在的状况是非常非常悲伤的，但是在悲伤的过程之中，很多事情我们需要去好好的去思考一下。这个再讲下去可以讲三天三夜三更半夜吧，因为这个。就是新冠疫情的事 情， 可以讲好多好多分支的事 情， 还有好多人道跟不人道的状况。但是再讲下去又太政治了。那下一节目就这样结束吧。今天要讲了超久 的， 就是谢谢包容了。那这样子久的节 目， 我就不会想要对外再宣传了。其实梦想到底是什么 呢？ 我常常会反问自 己， 我的梦想 呢？ 其实。很希望能够建立更多的精神世界，而不是物质世界，因为物质世界会伤害更多更多的生命。可是精神世界又很难建立，因为人类是由物质所组成的嘛，所以很多事情呢，还是需要很多很多的嗯思考，然后去想要怎么做。那当你每天花很多时间在思考，就是。像我想的这些很无聊的事情的话呢，你可能也没办法做什么事情了。所以这些思考到一个程度就好了，不用一直思考下去了，只是提供一个参考。嗯，好，谢谢你的收听。不知道后面的废话有没有听到最后呢？尤其是我在如果我在完全没有对外宣传的状况下，会有人听吗？我也不知道。很希望整个地球大环境。都可以很平安很快乐，然后大家都不要，都不要有人被欺负，也不要有动物被欺负，不要有植物被欺负，不要有任何事情被人欺负，人类不要再欺负别人了。好啦，拜拜，谢谢你的收听，再见啦！祝你有一百个美好的一天，然后一百天之后再过来听，没有啦，天天来听好吗？拜拜。